0: Tekstbehandlingsprogrammet. Tekstbehandling på radio.
1: For to uker siden anmeldte vi den nylig utgitte tredje utgaven av poesiantologien Den engelske kanal. Og uka før var jeg og vår medarbeider i programmet Ylva Norbø på lanseringsfesten på kunstnernes huset. Så det eneste naturlige å gjøre videre måtte jo være å invitere redaktøren for denne antologien Bjørn Svern eh, hit i studio. I tillegg til å være redaktør er han også forelegger, oversetter, forfatter som gir ut egne bøker på England Forlag og på Kolon, som for øvrig er det samme forlaget som utgir den engelske kanalen, og han er musiker i bandet Ulver, som dere sikkert, de sikkert kjenner til, så han gjør mye når eh, han kommer hit i dag. Mitt navn er Marie Wallestad, og med mig i studio har jeg Maria Lockna. Yes, hej Hallo! Jeg er din kompanjon i dag. Yeah! Og i dag skjer det ganske mye på sånn
2: mm. Ja, for etter um, vi har snakket med Jan Sverren, så skal man også få høre litt uh, slem fra Fredrik Heier. Uh, Nå han var her tidligere i vår, var det vel? Eller var det i høst? Mm, det var det høst. Det var i høst, ja. Den heter «Jeg sitter her med en jente». Uh, og i tillegg så kommer tekstbehandlingsprogrammet sin Maiken Bolseth innom å anmelde «Glass, ironi og Gud» av Anne Karlsson,
1: gjendiktet til norsk av Tone Hødnebø. Mm, så det er mye å glede seg til, altså. Mm -hmm. uh, og det første som skal skje er at Jørn Svern uh, er på besøk, men aller først så skal vi høre en låt. Den er innmari fet, Silvana Imam med «Tent alla ljus». Jeg tror kanskje dette er min favorittsjanger. Sinte, flinke damer som rapper. <laughs> eh, det var akkurat eh, svenske Silvana Imam som vi hørte der. Og hvis du ikke har hørt om henne før, så sørg for å gjøre det. Tend alla ljus mm -hmm. heter den. Kick-ass eh, damefigur, det er der. Mm. Eh, vi er tekstspaningsprogrammet på Radio Nova. Og vi har nå altså Bjørn Svern her i studio, redaktør for den engelske kanal. Välkommen till dig. Tack. Eh och ja, Resadio har lite istället, men Engelska kanalen er en poesiantologi som här nu har blivit ut i sin tredje utgåva 2015. Eh, men eh, ja, du kan ju kanske berätta lite sån väldigt kort vad Engelska kanalen är mm. utöver det.
3: Ja. Jag kan nog börja med hur den ble till rätt och slett. Det var väl eh, det var i Bergen på en audiaturfestival ja, før 2013, for det var jo da den første utgaven kom. Uh, hvor jeg stod der sammen med min forlegge på Kolon Forlag, Bjørn Ognes, og uh, så sa jeg en bisetning, noe sånt som at... Jeg husker ikke hvorfor jeg sa det heller. Men uh, hvorfor er det så lite poesi, norske tidsskrifter? Norske uh, tidsskrifter det är ju stort sett alltså visst det är någon poesi så är det kanske någon få dikt och så är det mycket om den eller poeten eller um, en läsning av de dikterna så allt runt alltså parat texten eller läsningen og kontextualisering och allt det där får mycket mer plats än bare dikte. så så er litt sånn noen, uh, burde jo gjøre det är liksom hjärtesugg någon borde ju göra det om änte egentligen det är en land uh, ett landfält som uh, kunne gått inn i da, og så hadde han notert seg det, bakhjøret og så kom han tilbake noen uker etterpå, så sa han ja, kanskje vi skal gjøre det akkurat det lage et sånt uh, tidsskrift på Kolon, bortifra at Kolon er et forlag så de som ikke skal ha et uh, tidsskrift, sånn som uh, Kaplendam har vagant og gyllene av vinduet for det er alt for liten maskin til liksom å gi ut den slags, så da fant ut at hvis vi skal det, så må det være en gang i år, en bok per år Uh, og da sa jeg at uh, det er jo glimrende. Uh, uh, men da man jeg få lov å det sånn som jeg vil, invitere de jeg vil, og designe det og forme det og sånn, og det synes han var en god idé. Og det er jo en gavepakke, så siden har vi gjort det.
1: <går> ja, for du, ja, du sa jo på lanseringen at denne antologien er preget av din subjektive smak. Mm. Uh, hva er din smak? <går>
3: Ja, det klarer jeg ikke å svare på, tror jeg, men øh, jeg vet ikke om det bare er smak heller. Uh, det er kanskje ikke smak, det er vel heller noe med hva jeg er glad i å lese, og jeg sa vel også noe sånt som at, eller det har jeg sagt i andre sammenhenger så at det er et veldig subjektivt redigert prosjekt, som et svar på noe av den kritikken som den første utgaven fikk, det var en anmeldelse i klasskampen som, som påpekte at dette her er misslykka fordi det ikke viser bredden liksom, i norsk poesi, og det det er jo betymelig kritikk det. Men poenget var jo heller ikke å vise bredden i norsk poesi, og jeg tror at det har blitt tydeligere ved at, det var ikke så det første året, men når det fortsetter, det er mange av de samme forfatterne, både et år til og også i år, med noen gjengangere og ganske sånn smalt utvalg av forfattere. Så, så vittner det vi om at det er et subjektivt redigert projekt med overlegg, tenker jeg, håper jeg. Um, men det ser jo, hvis det om smak, så sier det også noe om vennskaper og samarbeid, altså folk med har jobbet sammen med, oversettere... Uh, folk som, ja, det er jo en veldig fransk poesi her Folk som jeg har oversatt til, til norsk Både i den engelske kanalen og, og ellers Når jeg har drevet litt forlag som heter H-press For år siden Men også um, en poet blant annet som er med Årets engelske kanal som heter Victoria Sardell Hun var som i den første utgaven i 2013 og hun har gitt ut mine ting på fransk i Frankrike, og da er det land med, ja, det oppstår jo noe samarbeid og noe bekjennskap, og, og, og derfor er det på en eller annen måte naturlig å invitere henne inn på norsk. For mig da. Og så kan jeg gjøre det her.
2: Så det er litt bekjennskap da, som avgjør om...
3: Ja, det er nok det, rett og slett. Som mm. gjør det ganske smalt, og, og utifra så kan det kanskje fremstå ganske sånn, som en liten klikk eller ganske elitistisk eller hva vet jeg, men, men jeg tenker ja, det er det det er for mig. altså elitisme er jo her i det hele tatt, men det er kanskje også det å peke på noen vennskaper hvordan litteraturen flytter seg og produseres og hvordan bøker blir till altså Kristin Berge var med i fjorårets engelske kanal hun er med i år skrevet en diktsvitte i hver utgave, og de kommer nok sannsynligvis til å de to i hennes neste bok, som hun beså av en del flere uh, diktsvitter. Og da blir det noe med at man kan også følge på en måte hvordan hun konstruerer og bygger og skriver fram sin bok uh, gjennom et tidskrift og det er, uh, det er tanker jeg liker på hvordan man ser det som litteraturen blir til. Og det sier jo ikke bare noe om vennskap og bekjennskaper, men uh, det peker jo på, på diktet først og fremst. Da. Det er det viktigste her, tenker jeg og det går det kan an å gjøre brett for meg i hvert fall
1: Nei. Eh, Vi skal snakke mer om dette med deg, Jørn Svern men før vi går videre så skal vi høre en tidlig låt eh, Mangana's Garden med Slow It Down Den deilige saksefon som avslutter denne lille festen tilhører Manganes Garden, Slow It Down. Alista spår at det kan bli en av sommerens låter i 2015. Ja, det må
2: jo bli det med den sexy saksefonen. Ja, De ja. selger seg selv.
1: Jeg har tro på det, altså. Ja. Det er tekstbanningsprogrammet som er på lyftet akkurat nå. Vi har besøk i studio av Bjørn Svern, redaktør for den engelske kanalen. Eh uh, och Göran Svärn där översatt någon texter här som originalt er franska. Vad är det med akkurat fransk uh, samtidslitteratur som som intresserar dig?
3: Mm. Ja. Ja, det är väl um Igjen da, det er, det er noe ganske subjektivt det også. Jeg leser jo, øh, fransk er jo det jeg i tillegg til øh, engelsk, og da blir det liksom den franske og den amerikanske og britiske, som er det jeg kan liksom orientere mig i uten å gå via oversettelser. Så, øh, sånn, så det er en naturlig konsekvens av det, rett og slett. Men øh, og det, det har jeg også gjort når jeg har oversatt ting på andre forlag og tidligere, og også, at det er øh, fransk og amerikansk. Så jeg vet ikke. det er jo den enkle Og hvorfor det appellerer til meg, Det er jo ikke bredden på en i den amerikanske Eller den franske poesien Eller litteraturen Men akkurat vad det representerer det, Ja, det er en lang historie Og det er Ja, det blir mer å gå inn i den fransk og den amerikanske og sette dem båser. Det, det, ja, det trenger vi ikke å gjøre. Vi
1: ja, kan gjøre det en annen gang, kanskje. Eh, men du har jo selv oversatt eh, noen av disse tekstene. Eh, Jean-Ré Jounod. Jeg vet ikke om jeg uttaler det riktig. Og sånn som du sa da, Victoria Sardel. vem er de to?
3: Ja. Claude Ré Jounod er en... Uh, han er, begynner å bli en gammel man. Han er vel en av de viktigste forfatterne innenfor Uh, det man i uh, fransk poesi har kalt for det som den poesisekka altså som tørrer poesien, en ganske objektiv metaforfientlig, kunne man kalt det litt sånn klisjemessig ganske tørr, deskriptiv uh, billedfientlig uh, poesi som samtidig jobber med bilder og, og følelsforhold til det, der, men på helt andre måter uh, Victoria Sadell er et mer ubeskrevet på deg, en ung dame født på slutten av 80-tallet um, som jeg bare ja, synes hun skriver kjempefine tekster. Hun har også mange tidskrifter faktisk og um, veldig mange av de setter hun for hånd selv. Hun har ett lite trykkeri med blisats så lager bøkene for hånd. Som også er en del sånn, ja, type ting som jeg jobber med selv så det er en eller annen sånn, en eller annen, uh, familiebånd der i arbeids, altså nærheten til, til produksjonsmidlene å holde opp til å si uh, uh, ja
2: jeg låter på uh, vi snakket jo litt om her uh, før at uh, den engelske kanalen ikke har så mål og vise noen bredde men tenker du at det er spesielt interesserte som skal lese den, eller kan det være en inngangsport for, uh, hmm. til poesien for hvem som helst?
3: Ja, jeg håper jo det, men altså, det er, jo, det er jo ikke noe tvil heller om at mitt lille utsyn er jo midt og smalt og farget av mine preferanser og så og, og sånt. Så, så det er nok ikke det breieste inngangen til, og vad det er en inngang til, det vet jeg ikke heller hva det skulle vært, for det... Det er jo også ganske subjektivt for meg. Men jeg er ikke så av det, egentlig. Jeg tenker jo, og det er det som gjør det til en gave å kunne lage dette tidsskriftet eller denne antologien, at det kan være såpass uh, smalen i hu. Men jeg håper jo at, uh, at noen... Uh, men det er nok ikke den enkleste eller den bredeste inngangen til uh, poesi generelt, det
2: men, men tenker du at du har en sånn kreativ rolle som redaktør?
3: Ja, det måtte jo være til sammenstillingen eventuelt. Og en ting er jo når man har alle disse tekstene, uh, få det til å fungere i en rekkefølge og alt det der. Um, og så altså invitasjonen til, til forfatterne, de svenske og norske og, norsk og danske, altså de, de som skriver på... Det kan jo også sies, de skandinaviske tekstene um, fra Sverige og Danmark, sånn, de er jo ikke oversatt, um, så det er også en sånn programting for mig, at vi bør kunne lese Sen og dansk, eller i hvert fall prøve. Uh, så det er ikke oversatt, um, mens bestillingen til alle disse her, er at det skal være noe nytt, um, og at det bør være poesi på en eller annen måte. Og så står de fritt til å gjøre hva de vil. Og så, så går vi inn i en sånn redaksjonell prosess etter at det har skrevet. Men i utgangspunktet så er det såpass åpent. Når det gjelder oversettelsene så er det tings med jeg velger ut og så prøver jeg å tenke en oversetter hvis jeg ikke oversetter selv som, som jeg tenker at funker bra
1: på dette. Vi skal fortsette samtalen med deg, Jørgen Svern, etter låta. Nok en Alist-låt der, jeg sa ikke hva den heter, den heter Skjeen, og den nærmer bandet Verdensrommet. Eh, redaktøren for den engelske kanalen, Jørgen Svern, er fremdeles gjest hos oss i tekstplaningsprogrammet. Eh, og, ja, eh, du at du eller du har uttalt, du sa det i den første utgaven, at du savner poesi i norske tidskrifter og at eh, den engelske kanalen ska bøte på det. Mm. Eh Og samtidig så, så har du fylt denne utgaven fra 2015 med 30 sider med, med bilder av dykkedrakter Og så eh, tänkte jeg bare, eller slo meg litt sånn, hvorfor eh, får det så mye plass hvis du savner, savner mer poesi?
3: Mm. Ja, det er et jævla godt spørsmål, det. altså, eller... Uh, forlengelsen av det Du nevnte noe sånt for meg før vi gikk så studio også, at, uh, at jeg hadde tenkt å spørre om det Og, og det fikk meg til å tenke litt uh, For jeg tenker jo at alt dette er poesi Så jeg ble sånn uh, Men er det ikke bare poesien her? Uh, bildene er jo opplagt uh, Opplagt noe annet uh, men det er kanskje tydeligere også i de forrige utgavene altså to forrige årene at uh, det også er plass til noen prosatekster som på en måte har noe av det poesien har i mitt hud altså konsentrasjon, intensitet altså noe typisk sånn poetiske altså det dreier seg jo om at må se ut som et på siden bildene gjør jo ikke det i det hele tatt uh, Amalie Smith som har laget det bidraget hun er både bildekunstner og, og forfatter romaner og dikt. Og. Så hun hade hun sa egentlig enten så har jeg en text øh, eller så har jeg jobbet en del med, med dykkedrakter i det siste, så har en del bildemateriale. Så tenkte jeg, i den engelske kanalen, så er det perfekt med noen gamle dykkedrakter, tre snitt av, av diverse drømmer om dykkedrakter opp gjennom historien helt fra antikken. Så det det var mer det. Men øh, tilbake til, jeg synes det er et jævlig godt spørsmål, for det, hva er poesi rett og slett? Og en uh, Larsson er jo også annen, uh, Karls uh, som har vært med Helvein uh, hadde en tekst i den første utgaven og har også en tekst med en svensk poet men også bildkunst og han sier et eller det sted uh, en han skriver et sted at uh, poetry is the enemy of capitalism og da ble han på en måte utfordret på hva, hva legger du i poesi og prosa sånn. og da sier han at prosa det er en ekle differentasjon er liksom avsluttet setninger jeg stod for bokstav og punktum. Og så er det ikke så enkelt, men han kaller det som sånn hele verden for prosaisk. Og så altså prosan er det som omgir oss hele veien. Sånn Rutinen og rytmene i livet vårt, og vi tror vi, vi stadig må ha nye biler eller klær, eller flere barn, eller leilighet, eller leilighet. Altså, alt det som bare tikker og går, da. Og, og vi bare føyer oss inn i den svære fortellingen som som uh, er diktert av samfunnet eller, eller kapitalismen, hvis du vil være mer paranoid. Eller. Um, så det poetiske består liksom med å gripe inn i det og rykke, eller liksom, pirke det stygt opp, sprenge det. Så min opplevelse av, eller liksom, forståelse av poesi er nok mer i Tråd, men det dreier seg ikke om hvordan ting ser på papir. Det er jo ikke gitt at det uh, lyser frem av et antologiarbeid, men for mig så er det på si det mer en tankemåte enn en sjanger.
1: Uh, Tänker du da at gjennom den engelske kanalen så kan du være på utvide begrepet poesi?
3: Ja, det håper jeg. Og det er vel... Uh, det er jo en mulig lesning eller en svar på liksom det. Hvorfor er disse andre tingene her? Er dette poesi? Eller? Hvorfor ikke? Det er i hvert fall noe annet enn om man ville funnet i, i en uh, poesi-antologi uh, som skulle tatt for seg bredden av den norske poesien, i hvert fall. Og det utvider begrepet, og det pirker i det, og det snur du på hodet kanskje. Og alle sånne ting bra ting.
2: Det, har er interessen for uh, antologier i, i dag, at har det vokst, føler du, eller siden dere gjenka ut i 2012?
3: For min del så, jeg tror ikke antologi blir jo ikke så mye lest. Jeg tror det er litt oppmerksomhet, i hvert fall blant unge forfattere rundt uh, debutante antologinsignaler som kommer på Kaplendam og som er en gammel institutskjons. Som det her startet så blir med på, og som forelagene leser på jakt et nytalent og alt det der, men det er vel ikke antologier forelagene satser på i det hele tatt. Ja. Um, så det er nok et annet type prosjekt for Kolons del og for min del. Men når det gjelder akkurat den kanal, så tenker jeg at den første utgaven fikk litt oppmerksomhet og kritik og så var det lite som skjedde rundt i fjor, og så har det vært en del, eller litt i hvert fall nå i år, mer enn kanskje en såpass smal utgivelse kan forvente å få. Og det er jo stas. Men jeg tror at det skyldes at nå er det et land som at det har kommet tre ganger tyder på at nå er det her, det har kommet for å bli, det fortsetter, og det blir tydelig hva det er for noe når du får det gjentatt tre ganger. På. Mm. Så det har jo noe med det å mm. gjøre.
1: Eh, med fare for å stille litt banal, banalt spørsmål, eh, så har jeg et siste spørsmål til deg, og det er eh, hvorfor vi trenger poesien i den engelske kanalen.
3: Hva tenker du på da? Det,
1: ja, eller sånn er det. Det er jo en ganske annerledes antropologi. Den skiller seg ut fra alle andre antologier i Norge, så vidt jeg kan se det, så det er jo, og den fyller jo et rom, forhåpentligvis, eh, men hvor, hvorfor trenger det rommet å fylles?
3: Ja, jeg vet ikke om det trenger å, jeg tror at det trenger å etableres, jeg tror ikke det finnes så må fylles, jeg tror kanskje det må bare sprenges, og så sier det så kanske kanskje noe til andre forfattere, eller eh, folk som studerer eller skriver og ikke har gitt ut noe det er bare å på. Hvis du ikke får et forlag til bli inn på noe så smalt eller så egenroddig, så så kan du gjøre det selv. Du kan starte et eget skrift, du kan kjøre din greie. Og det er jo også en side av det. Så for meg så er det litt sånn forlagsviks med et gjennom et annet forlag. Og det er jo en gave igjen. Men det er mer å ja, bare dytte noe sånt inn i en norsk offentlighet, snarere enn å fylle, liksom, eller peke på land som finnes i en norsk offentlighet allerede.
1: Mm. Eh, det var allt alt vi rakk, faktisk, eh, med deg, Bjørn Svern. Men tusen takk for at du kom. Tusen
3: hjertelig takk for oppmerksomheten.
1: Nå skal vi høre en til en låt. Det er en låt fra den filmen til Xavier Dolan, Moderat heter bandet, A New Era heter låta. Den er skikkelig, skikkelig fin. Etter låta så skal vi få et gjenhør med et uh, dikt, eller en slam av Fredrik Høyer, som har vært gjest hos oss før. Men altså, først uh, moderat, A New Arrow.
4: Jeg sitter på en restaurant, og jeg vil vekk. Foran meg sitter den hyggeligste, fineste, mest Ålereite dama jeg har sett Og jeg prøver å sitte rett og smile og være kjekk Men det er så jævlig lett Liksom Skal se si nu rett Og enda opp med å ikke si en dritt Og jeg har ikke sagt en dritt Så jeg har begynt å om noe skitt om at vi likte indisk mat best Og så lo vi liksom litt Og etter det så har jeg ikke sagt en dritt på snart 25 sek Akkurat som jeg ikke kan norsk nok Så er det manner av hvis var kroner Vi hadde lånekassa og oljefond opp i lommeboka jeg har skrevet en bok, for faen, jeg kan rinne fast en hindu på et vindu på en sommerdag, men alt jeg greier å komme på av samtaleemner nå er hva hun studerer og hvor hun kommer fra, hva fan. Fredrik, kom nå nå, bare se på jenta hvis hun kjeder seg noe mer nå, så sovner hun. Og jeg ser rundt i rum og prøver å finne på noe å snakke om, og stillheten bare øker. Og jeg sitter her som et spøkelse av en død stand komiker som ikke spøker, og damer drikker slurker, gleder sig sikkert til å stikke. Fredrik, hør så jævla stille man kan høre veggure inne på kjøkkenet tikke. Og jeg har ikke sagt en ord på minst ett minut. Jeg vil bare si det som det er til denne jenta. Nei, shit, jeg burde ikke slutt. Jeg trenger en drink, ass, altså, eller en bar, eller en visk i barbare. Det er sikkert flere fisk i haven. Det er ikke fisk man trenger hvis man tror man er en frosk. Hvordan ska frosken kysses hvis han ikke prater norsk? Laksen kommer seg ikke opp han ikke prater som en foss. Jeg faen, Fredrik, stå opp. Ok, hold kjeft nå. Konsentrer og hold fokus. Bare la stilheten i ditt indre brette seg ut som en lotus. Bare finn på noe å si. Og det befaler meg å være fuckingsmagnum opus, for da har stillheten vært pinlig ja. i alle snart. Se på dama da, si noe med alt jeg greier kom å komme min som liksom skal være så god til å med alle repliker och strategi. man kan mekke. Han sier at man ska være kjip og leke kostbar og fornekte all romantikk, prøve å svekke jentas helt liksom manipulere fram noe skitt. Men jeg vil ikke det, og dette her må jo världens längste pinlig tystnad snart Bra så blir det några folk från Guinea så jag vill bara sitta som det är till den jenta här utan att trokka på något eller diss någon's kläder någon som säger Fredrik här hör på sig där visst världen var så romantisk som du vill ha det vill du säkert bynta malen och damen och fryr bort i gave som en bukett tulpaner och någon choklad skulle hört på en kompis din har bara Fredrik kärst är som en radiobil där bara morshopp i starten det går treigt och det är latligt dyrt och helt mot slutet så prövar man bara att skada varandra Kjøre i felgen, kjøre rundt for å bli ferdig, og helt til slutt så kjører man bare helgen. Vi satt i parken, husker jeg så på en ful, og han sa, du på date?» Så jævla døft, det er bare piss, det ljug. Kompisen min sa, «Bare vent!» Tack en lång tid från adressera att du tänker vad fan sker och du står och handlar barnsäng på IKEA meda och du är ju inte längre singel men gift men grinen till ängel med lebräst med vinger som fly på shopping till pengar flygverk och hur blir dyrare än en minibar tar all världens tid i provrum man kankey en gång måla hur lang tid det tar och ikke minst en gång i månaden möter man hennes värste sida svigerfar hon frågade mig vet du vad som är skillnaden mellan man och kvinna ja så jag sa ja vill se att de luktar gott och ikke kan rygga som bortsett fra att det går rart i trapper og ser sexigt ut så sånn undantat att de dricker gratis och för Nej, Så kompisen min Er det att alle jenter I hele jæla verden er clean jævla gjerne Og de er det fordi alle menn Liksom er født uten gjerne Vi tenker på andre ting og sitter og ser på jenter her Tenker fy faen det er sant det stemmer Det er ikke lett å være jente heller Prøver å dra på byen og har det gøy på jentekvelder tiden. Det kommer en teit fyr bort og spør vad du heter Og maser om hvordan man måler opp 24 centimeter Og med en gang man har fått han første dusten vekk Så kommer enda en hvit ridder i rustning Som har begynt å ruste litt og begynner å skjarmere det han også spår om faren instjärte stjärna och satte de ögon dina men jeg sitter och ser på jenta tänker fifan det där är sant jag menar det hvis faren din var en tyv, ville han varit David Tosca förklädd som Arne Treholt och politiker i Moskva som feilparkerade men sån rök och hars gjorde posteran för öga dina glins som wäre en senanlys som dricker vodka bara si sån å du är så fin och mild som hu huet mitt mot puta när jag sovner in och änglar kommer in och drysse måneskin när jag faller in i en drøm som et sommerfull vingerslag på hånden min, jeg vil bare si sånn, ah det er så fin, hvor ska jag begynne du jasser opp hele liv mitt til å få meg opp til stående applaus som gruvarbeider i Chile, du är min gudinne, och du är sexy som et lammelår du er heit som et politisk klima nede i Kandahar, och enda mer naturlig enn en avatar som er veganer og indianer og jobber i en salatbar, och husk det, vit det, vardag som går når du spiser lett, ikke spiser fett, gå på protein, diet, ta på sminke i et sett, det er ikke stress, det Fett, jeg liker deg om du er stor og god eller tynnere enn ikke nå, om du digger hamburger med en liter cola eller bare drikker lite av god, om håret ditt er svart, oransje, brunt, selvlysende gult, det er like kult hvis vi kutter strømmen nå, slår lyset ut, da ser begge vi helt like ut, om du er kristne eller musselim, er eller full og fin om du har jomfrøl, har fått flere staver i underlivet enn asfalt i rulleskiren om du er sur eller søt, om du lukter blomster eller løk, om du har en master ishivøk eller en IQ som må presenteres som en brøk, om om du digger joggebukser, kjolebunat eller hijab-trippel-d-kopp, vi tar en te-kopp, det betyr ikke en dritt, ass. Bare du hører når jeg snakker, når jeg prøver å si at du er der selv, og du er vakker, og jeg vil bare ta denne fucking syndiske midiakskniven her, skjære ut hjertet mitt og gi deg alt det der, vil jeg si, men jeg kunne jo ikke det. Så jeg spørte om hva foreldre hennes drev med. Ha <laughs> Hallo, Char! Je passe Joju var ett ny i Je syns att døra bböå på bru.
0: Tespanningsprogrammet håller døra oppe for alle. Lar du døra niärra!
1: Fransk elektronisk pop funker liksom uansett, er min umiddelbare tanke når jeg hører denne låta i hvert fall. «We Are En Terrible» med det litt vanskelige låtenavnet «La Femme» og «Fossil» fra Alistad der. Du hører fortsatt på tekstbandingsprogrammet på Radio Nova, og nå sitter jag i studio med Maiken Bolseth. Hallo! Hei, Tan! Maiken har anmeldt en bok Eh, eller vi ska höra Miken anmelde en bok. Nu, det är Glas ironi och Gud av Anne Carson som blev originalt utgitt i 1995 och blev då i fjor och översatt till norsk av Tone Hødnebu och utgitt på Kolon förlag. Det här är en diktsamling. Mm, ett eh, diktverk. Ett diktverk. Eh och vad kan du säga si om denna boken, Miken?
0: Det är en genidiktning av Anne Carson som jeg ikke for så vidt har lest noe av på engelsk. Så dette er jo mitt, eh, ikke mitt første møte med gjendikter og poet Tone Høddemø, men mitt første møte med Ann Carlsen, rett og slett. Eh, et veldig, hvis jeg bare kan spoile hele terningkastet, så ett fantastisk møte med Ann Carlsen. Eh, jeg synes den er um, utrolig gott. Uh, gjendikta, i det minste. Og den inneholder jo uh, glassessayet, som er ett veldig mye omtalt essay, som han Karlsen har skrevet, som er en um, uh, en slags uh, poetisk uh, analyse. Liksom. Uh, det handler om at jeg personen drar på besøk til moren sin etter et kjærlighetsbrudd, som er veldig, veldig svårt. Og dette... Altså, här ute så går hun ute på heiene, da. Det er väldigt mye sånn, hun går ute på heiene, og eh, som alle vet så er en hei på en måte noe som strekker sig langt ut, och du har på en måte full oversikt. Og så supplerer hun dette med med veldig mange tanker rundt Emily Bronte, eh, speciellt Woodring Heights. Eh, og hun var jo en mer sånn, tror det er nevnt sånn, en kvinne i et lukket bur på en måte. Men hun turnerer det liksom disse eh, mot varandra, detta kärlehets eh, den kärlelssorgen och Emily Brontes sån fysiske ehm alltså buret då. Eh, ja, så är du jag person då ansträngt i förhåll en mor som er helt fördraglig. Ehm men i alla fall så er det här eh, helt vad mitt hjärta och detta eller essay går ju över många sidor vad är inmarie auktoritärt i stämmen men samtidigt så är det ju bländande eller insisterande och det är ju för allvarligt det är allt ispedd med ironi då och inte minst en konkretion som jag tror att eh, en vär kunde satt pris på som och speciellt de som tror att eh, dikt och poesi är totalt eh, abstrakt så är detta en överraskande konkret ehm eh, konkret essä och egentligen hela hela verket. Och vad den här
1: hela boken är det för det är bare dikt essays eller
0: vad det andra tingene? De andra tingna är du har lydens sjön som är en mer sån eh, ordentlig essay för de glasessay satt upp i poesi alltså med linjedelning och en viss rytm men som får dig att stoppa upp men så lydens går rätt fram prosa på ett mode Eh, og er rett og slett eh, hvor hun snakker om Aristoteles som gjør en fysiognomisk eh, analyse av liksom, lydens kjønn. Eh, Anne Carlsen er jo ganske opptatt av kjønn, legger man merke till, eh, gjennom hele diktverket. Det er på en måte noe som knytter det sammen, men ikke bare kjønn, men også eh, den fremmede som eh, kommer frem i Romans fall, en reisehåndbok, som er et helt fantastisk dikt om hvor jeg personen møter Anna Senia fra Roma. Og det er også väldigt typisk, Ann Carsten, tenker jeg det, etter å ha lest her, at hun, hun bare skjønnerer med de største elementen i verden, som Gud, ironi, glas, Roma, Bibelen, kjønn. Hun tar liksom det største og det er det ikke mange som klarer å gjøre uten noe dritsøt, ut, og de fleste lar jo være å gjøre det, gudslov. Men når Anne Carlsen gjør det, så funker det altså, så innmari bra. Og hun er jo også, jeg tror hun er, hun er vel filolog, så hun kan vel, uh, hun kan vel sitt, uh, sitt arbeid på en måte. Så jeg er ganske på at hun med på uh, at hun vet at hun kan behandle det stoffet her, da, og det klarer hun til. De grader. Jeg tänkte jeg skulle lese et um, e, bittelite stykke der hvor jeg mener at det kommer veldig frem, at hun jobber med e, møte og den andre og den fremmede, og hvem er den fremmede og e, den tematikken der. Da. Det er fra side 101, og det er fra den som heter «Romas fall, en reise og en en fremmed er en som står i døråpningen, svett og perplex og lar hunden stikke av. Anna Anasenia løper etter hunden, ned fem trapper. Hun kommer tilbake, men jeg fortsatt står i døråpningen. Det er et vanskelig øyeblikk. Tredje møte. Unnskyld, kan jeg likevel få komme in Ska jeg like godt sette mig en fremmed er en som er desperat etter en prat. Så hvordan kan det ha seg at jeg aldri har noe å si? Ja, mm. det var ett lite dikt.
1: Ja. Eh, har du noen tanker rundt språk i boka? Selv om det er en oversettelse, så har den jo en viss eh, Det må jo være noe med Tone Hødden også. språket,
0: mm. hvordan det fungerer. Uh, nå vet jeg jo ikke helt hvordan dette, hvordan norske språk forholder seg til originalen, men av det jeg leser i den norske oversatt, oversettelsen, så er det jo gjendiktet med en helt vanvittig stor respekt, og rytmen er, altså den er suggererende, og får det til å, altså jeg leser ofte i et innmari hurtig tempo, men det er på en måte noe som får det til å stoppe opp hele tiden, og den hun har fått frem det jeg regner med må finnes i Jan Carlsens poesi også da, dette autoritæret som insisterer på den langsomheten, at du skal bli hele tiden i de der bildene da, for det er et veldig billedlig univers så, og det norske språket hun er kledd i er utrolig eh, både vakkert og morsomt og alvorlig og har veldig mange forskjellige toner da som eh, som jag där regnar med att Ann Carlsen har och som jag regnar med att är det tonhöjd med så pris på hos Ann Carlsen och som hon har provat att få frem oss på norsk. Och det syns att den har klart helt vanvittigt gott. Mm. Så en konklusion, eller den har
1: vi kanske spoilat allredede. Ja,
0: men uh... alla borde läse Glas ironi och Gud. <laughs>
1: ja, av Ann Carlsen alltså.
0: Eh tack
1: för anmälnelse Mike. Eh, nå vil jeg spille en sang som har vært en av mine favorittelåter siden jeg tror kanske så lenge tilbake som 2008 da jeg fant den på en liten sånn compilation CD i et amerikansk musikkblad hvorfor øvrig også det var en Fleet Foxes låt før Fleet Foxes ble Fleet Foxes, jeg tar på si. Dr. Dog med 100 Years Det var vist alt vi hade for i dag. Eh, vi avsluttet sendingen med eh, kanske en av verdens derligste låter, eh, synes jeg. One Years med bandet Dr. Dog. Eh, den siste timen så har vi snakket om poesi og vad som er poesi med redaktøren for den engelske kanal Bjørn Svern. Og vi har fått en anmeldelse av Gud, glass og ironi av Ann Carson. Og vi har hørt en liten slam med Fredrik Høyer. Og hvis du har... Eh, Hørt barslutten, eller du ikke fikk med allt eller vill høre alt, så kan man gjøre det også. Da kan du gå på tekstbehandlingsprogrammets nettsider på Radio Nova, eller du kan gå på vår Soundcloud-konto. Eh, og da kan du høre alle våre tidligere sendinger, akkurat når du vil, og hvor du vill. Perfekt. Mm -hmm. Og så har vi jo en ny sending neste uke. Hva skjer da, Maria?
2: Nei, vi skal få besøk av Eivind Hofstad Evjemo, som er redaktør for neste utgave av Signaler, som er et tidsskrift med nye stemmer, er det ikke sant? Ja, med debutanter. Vi snakket vel faktisk litt om det med ja. sværen, tror jeg. Um, og i tillegg så skal jeg og Susanne ta med opptakeren og sjekke ut litterær på Vesterdals i kveld. O i morgen så er det forfatterskolen i Bø som skal ha opplesning i Oslo. Så det er mye å glede seg til. Mange nye stemmer, rett og slett.
1: Mm, jeg tror det er, ja, det kommer til å bli kjempefint. Mm. Eh, og nå etterpå, hvis du ikke hørte Teknova i går formiddag, så har de reprise nå klokken 11. Så det er ingen grunn til skru av Radio Nova Stay tuned. Yes. Mm -hmm. <laughs> Mitt navn är Marie Wallestad, og med meg i dag har jeg hatt Maria Lokna, og vår tekniker har vært Snorreviggen. Tack för oss.